1: Buenas a todos y a todas, o como se suele decir por aquí, halo halo, willkommen al debate de mi Bundesliga, este espacio semanal desde la web de MiBundesliga.com, donde analizamos un poco la actualidad de la Bundesliga, de cómo le van los equipos alemanes en Europa, porque sí, esta vez y esta semana ha vuelto la competición europea, ha vuelto la Champions con el Bayern y con el Dortmund, y se están jugando los playoffs de la Europa League con nuestros queridos Unión Berlín y Bayern Leverkusen, que... Una de cal para unos y otra de arena para otros. Eh, como podéis comprobar, este programa está siendo un poco más extraño de lo normal porque no tenemos a nuestro querido José Ignacio Arauz, que viene siendo el conductor habitual. Y en cambio me tenéis a mí, a BlasDiaz, arroba BlasGDiaz en Twitter, que por si alguien me quiere buscar. Pero quien nunca falla, y la verdad hoy tengo muchas ganas de ver... ¿Qué opina de desde Bayern Leverkusen? Es aún habitual. A Tomás5TyLeverkusen. ¿Qué tal, Tommy?
0: Bueno, hola Blas. Eh, hoy no hay doble agradecimiento. Hoy, hoy es hola Blas nomás. Y, y si hubiéramos tratado de buscar a alguien que se hubiese querido perder este programa, obviamente es quien está hablando, quien está en este micrófono, sea yo porque la verdad, bueno, otra otra decepcionante decepcionante performance del Bayern Leverkusen en Europa perdiendo a los Leverkusen para mantener la habitualidad pero bueno, por suerte, por suerte para nosotros no es el único equipo alemán al cual lo tenemos visto en esta, en esta semana entre buenas y malas, pero creo que dentro de todo... El panorama favorable vino desde la Champions y eso es buena noticia no solamente para el ranking UEFA, sino también para los dos de los de los grandes equipos que tiene la Bundesliga, obviamente.
1: Sí, realmente quien, quien debería estar aquí contento debería ser José, por el buen partido que hizo el Dortmund contra el Chelsea, y a ti te ha tocado un poco la otra cara de la moneda de la jornada europea, pero vamos a empezar un poco por, por orden cronológico porque el primer partido fue en Champions y fue yo creo que el duelo que todo el mundo se esperaba ver en los octavos, el que más expectación estaba generando, que era el Paris Saint Germain-Bayern de Múnich. Eh, ida en París parecía que iba a ser un partido complicado, realmente fue complicado, pero creo que, al menos desde mi punto de vista, al Paris Saint Germain se le notó que echaba muchísimo en falta a Mbappé, y aunque entró en el segundo tiempo y a, y a partir de ahí cambiaron un poco las tornas, pareció que, que Nagelsmann acertó con el planteamiento, plantó una línea de tres centrales con The Ligt, Tupamecano y Pavard, canceló como carrilero derecho y en el otro comando, y en el primer tiempo sí que se notó que el Bayern tenía el control de la posesión, pero quizá le faltaba una marchita más para, para marcar mientras que el Paris Saint Germain a mí me sorprendió lo muy replegado que, que estuvo durante todo el primer tiempo y extraño el cambio que hizo Nagelsmann en el, en el descanso porque ni Musiala ni Sané estaban brillando la verdad fue un partido muy discreto para ambos pero decidió cambiar a Cancelo que si bien no estaba siendo de lo mejor, tampoco estaba siendo de lo peor. Para meter a Alfonso Davis, cambió a los carrileros. Movió a Coman al, carri al carril derecho. Y a partir de ahí vino el gol, del el gol del Bayern que le terminó dando la victoria. Un buen centro de Davis. Que encontró a Coman. Solo en el en la otra punta del área. Enganchó un poco de volea y se la comió Donnarumma. Ciertamente pareció un poco más de mérito del arquero italiano que mérito de Coman que hizo un poco la ley del Lex en San Valentín. Y a partir de ahí. Sí sufrió, porque una vez entró en Mbappé, el Paris Saint Germain empezó a hilar más jugadas, empezó a sentirse más cómodo. Apareció Sommer, que tuvo que salvar alguna que otra al estilo de Neuer. La verdad fue fue una gran actuación de, del arquero recién fichado del Gladbach y sin ser un partido muy brillante a, a nivel individual, creo que la sensación que se lleva el Bayern Tommy es que a nivel a nivel general el equipo rindió bien y de una eliminatoria que parecía muy muy complicada, se llevan un resultado bastante positivo siendo la vuelta en Múnich.
0: Sí, totalmente, la verdad es que no hay mucho más de, de que se puede pedir al Bayern quizá el hecho de que el resultado se queda entre comillas corto, porque hay que decirlo la victoria termina siendo dentro de, eh, dentro de lo que daba el partido y obviamente, como habías dicho, en país, que no deja de ser poca cosa eh, creo que esperábamos más del PSG por la cantidad de jugadores por la cantidad de jugadores que tiene, sobre todo en ataque, eh, no hemos visto mucho de Neymar, no hemos visto mucho de Messi. Eh, pues allí, Kimi y Goetzka. Higoez, lo han tenido muy, muy, muy férreos, tanto al argentino como al brasileño. Buen partido de Upamecano. Eh, creo que así como le pegamos a Upamecano por los partidos feos que hace, bueno, hay, hay que darle a la derecha porque. Ha jugado un muy muy buen partido. Eh, como también el PSG lo ha hecho Ramos. Eh, ojo Ramos con, con los fotógrafos por favor que se va a enojar el gremio. Pero Ramos así como los tuvo a los a los fotógrafos también los ha tenido a los jugadores de ataque del, del Bayern. Porque le ha faltado esa última pincelada a los jugadores de, del equipo de Nagelsmann como para llevarse una victoria muchísimo más amplia. Eh, Chupo Motín contó con algunas oportunidades, Mueller también contó con algunas oportunidades, Coman fue el, el autor de, del gol también. Eh, creo que Davis, vos así, vos las mencionabas el tema de Cancelo que con Davis el Bayern logró conectarse mejor en esos centros cuando eh, los envíos no eran tan precisos, no eran tan eh, puntuales al, al área de, de Donnarumma. Como así también. Lo hemos visto a Sommer. Y Sommer que le ha tocado, como dice la frase, bailar con la más fea. Porque una vez que Mbappé entró en el terreno del juego, cambió toda la dinámica del partido. Porque cuando Mbappé entra, al minuto 56, habíamos visto una olla de partido digamos de un Bayer que estuvo muy, muy, muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. Está bien que el primer tiempo fue bastante discreto, bastante normal. Un poco hasta día para quedarse dormido. Pero que el Bayern también mantenía al margen a un PSG que uno esperaba un poco más de ellos. Y no hemos visto nada de nada dentro del equipo de Christophe Galtier. Que como es muy habitual en esta clase de equipos, lleno de figuras pero poco de ideas... Y bueno, y el Bayern se terminó llevándose un resultado bastante bueno. Es cierto que falta el partido de vuelta, pero jugarlo en casa es otra cosa. Y también hay que decir que el Bayern tampoco tuvo un gran partido. No fue un partido que lo ha pasado por arriba a este PSG. Pero el 1-0 sirve. Es una ventaja al fin y al cabo. Coman otra vez, otra vez como aquella final de la Champions de 2020, vuelve a marcarle al país Saint-Germain, y si esa es la diferencia, yo creo que más de uno del Bayern Múnich puede estar contento con este resultado hay que ver qué pasa en la vuelta si vuelve Mbappé, hay que ver si se puede volver a mantener firmes por allí a Neymar y a Messi, en caso de que juegue el francés, pero el 1-0 no es menos y quiero ver qué es lo que hace Nagelsmann con la baja de Pavard porque no jugará el próximo partido por justamente su expulsión. Sí, realmente
1: no voy a decir que fue demasiado fácil contener a Messi y a Neymar durante el primer tiempo, pero sí que son un perfil de jugador que obviamente no están hechos para jugar en una doble punta. Eh... Y además, a la altura en la que estaba defendiendo el, el Paris Saint Germain, no tenía ningún tipo de, de sentido. Porque cada vez que recuperaban, tenía muchísimo campo por delante. No sé si, si es que esperaban alguna individualidad o cualquier historia. Porque además, los jugadores en banda, eh, Carlos Soler, que yo al menos lo que, lo que le he podido ver con España, yo creo que para para jugar en banda tampoco estaba. Y... Se la jugó a Galtier con un tal Zaire Mery, que vienen hablando muy bien de, de él, de la cantera del PSG, 16 añitos tenía, pero tampoco es que estuviera muy, muy hecho para, para dar el, el golpe que necesitaba el Barín Saint Germain sobre la mesa. Porque al final Mbappé cambió el partido, pero aparte de por el mero tema de la, del talento individual. Eh, fue porque cambió a, a. Messi y a Neymar de, de responsabilidad y un poco también de posición. Y cuando no les tocó jugar lo dicho, tan encorsetados en una doble punta, realmente el, la dinámica cambió. Ahora bien, sí que lo negativo que se le puede achacar a, a este Bayern es que tuvo tramos donde realmente el dominio fue superior. Y hubo alguna que otra ocasión para no ganarlo con un, con un 1-0, que realmente le da algo de vida al conjunto de la Ligan para la vuelta, pero la expulsión de Pavard va a ser un poco mala, porque en el sentido de que para mí Nagelsmann va a tener que cambiar el, el sistema, no creo que se la vaya a jugar con, con Daily Blind de titular, ni mucho menos, y me da la sensación de que va a tener que volver a, a una línea de 4. intentar colocar, lo dicho, doble pivote con con Kimi Goretzka, Musiala un poco más centrado, y ya el 4-2-3-1 que, que tanto se le pide a, a Nagelsmann, porque sí que sí que he leído muchos comentarios en Twitter y demás diciendo que era obligatorio partir con defensa de 4, y ciertamente lo va a tener que hacer, yo creo, más que por por obligación, lo va a tener que hacer por, por necesidad.
0: Sí, también es que hay formaciones y formaciones, sobre todo con Nagelsmann, que es una caja de Pandora en este sentido. Y yo creo que en el Alianza Arena vamos a ver un partido diferente desde lo táctico. Pero no sé si tan así desde lo, desde lo el rendimiento de los que hemos visto en este partido de ida. Creo que en el PSG ha quedado más, claro, más que claro que la clave del equipo pasa por Mbappé. Es cierto que, que las posiciones ahí, bien lo decías Blas, el tema de Neymar y Messi no son tan de punta, pero creo que un Messi más retrasado y un Mbappé un poco más adelantado haciéndolas las de la de un poco más de punta, más de ataque, más de presión, puede darle algún que otro sobresalto a, a este Bayern. Y bueno, un Bayern que también hay que ver cómo llega al partido dentro de un par de semanas. Eh, hay que esperar hasta el 8 de marzo un amplio, amplio... Una amplia distancia entre un partido y otro. Pero bueno, yo creo que el Bayern puede recuperar jugadores. Puede ni más ni menos ponerse a tono para lo que va a ser este partido de vuelta. Y vemos, vemos qué es lo que pasa. Vemos si el, el, el Bayern puede conseguir el resultado que le ha faltado. Ni más ni menos que en este Barque de los Príncipes. Que también hay que decirlo en los últimos 33 partidos de Champions solamente dos veces el PSG no pudo marcar y las dos veces fue ante el Bayern Múnich. Sí,
1: dato, dato curioso, además también para redondear el Bayern lleva ya 7 de 7, pleno de victorias en, todo lo, en todos los partidos que ha disputado de Champions de esta temporada y moviendo también, ya cambiando un poco de tema, y moviéndonos a, al partido del Dortmund, yo decía que era obligatorio... Prácticamente por el nivel que estaba mostrando el Chelsea en Liga y por la buena dinámica que estaba teniendo el conjunto de The Interseeds, para mí era prácticamente una obligación ganar, o al menos una obligación incluso pasar de ronda, pero sobre todo ganar en la ida que la ida era en casa. Y fue un partido, digamos, con sus más y sus menos, pero el Dortmund supo hacer muy bien los deberes. En el primer tiempo me dio hasta un poco la sensación de que pasaba lo mismo con el que le pasó al Bayern, que quizá no se esperaba a un, a un Chelsea tan replegado y me dio la sensación de que, aunque no se generaron demasiadas ocasiones de peligro, creo que fue un primer tiempo del, del Dortmund muy serio. Lo único que quizá había que corregir era que cada vez que perdían el balón en... en en algún mata-mata que hubo bastantes sobre todo en el segundo tiempo pero también en el, en el primer tiempo o pérdidas que no estaban tampoco muy bien posicionados los pivotes y la defensa completamente se, se desarbolaba y ahí se le da, se le dio mucha vida al Chelsea Joao Félix dio creo que dos o tres largueros durante todo el partido y al final en el segundo tiempo cambió un poco la dinámica, el Dortmund se tuvo que arrinconar bastante más y cuando parecía que era el Chelsea quien tenía todo para, para ponerse por delante, ¿quién nos iba a decir? Al que ya le hemos dado muchísimos palos durante la primera mitad de temporada, Karima de Yemi, iba literalmente a arrancar el solo desde su área o desde su mitad de campo, zafarse de Enzo Fernández, campeón del mundo con Argentina en Qatar, hace apenas dos meses. Como si no fuera la cosa con él, plantarse ante Kepa, regatear al arquero y marcar. En una jugada donde lo tenía el Chelsea todo para para marcar, le dio la vuelta el Dortmund a la situación, se puso la ventaja, y a partir de ahí, todo fue un, unos minutos de aguantar como fuera. Simplemente aguantar como fuera, el Chelsea siguió apretando, Kobel tuvo que sacar más de una mano, pero más de una mano que... Realmente yo viendo el partido pensaba que esa mano que, que sacó, sobre todo la última del final, que creo que fue a un disparo de Enzo Fernández precisamente, esa mano me parecería a mí que Burki a lo mejor la podía parar, pero Bidenfeller no. Y si la paraba Burki es porque ya se habría comido desde tres, tres de otras jugadas que hubiera tenido el Chelsea. Pero aún con todo el Dortmund aguantó. El tifo que, que sacó también la hinchada estuvo a la altura. Yo creo que todo el mundo estuvo a la altura. Y aunque sí, si en algún otro. en alguna otra circunstancia el Chelsea podría haber marcado más. Creo que el resultado que saca el Dortmund. Y sobre todo la sensación que se lleva de. de esta. de esta ida. es muy positiva. porque. Creo que, aunque tenían la obligación de ganar, tal y como se le puso el partido en el segundo tiempo y la forma en la que aguantó es de aplaudir a, al conjunto de The Interseeds. Y si ya, por último, antes de darte paso, Tommy, si ya se ha hablado muy bien de Adeyemi hoy, hay que hablar también de quien se ha llamado también un burro eh, sobre el césped, Donen Rechan, que hay que reconocerle que cuando él se inspira o cuando tiene la cabeza en su sitio, realmente puede ser un jugador muy útil para el Dortmund y en el partido contra el Chelsea lo demostró
0: sin duda. Sí, a ver, es un partido en el cual hay que analizar, creo que yo, desde los bancos, porque ha sido un partido muy de Graham Potter y muy de Edin Terzic. Eh, a mí me ha gustado cómo ha presionado, cómo se ha balanzado el Dortmund sobre un Chelsea, y hasta cómo lo ha mañatado de manera tal que el Chelsea tuvo que ponerse el Oveol, pero a base de balones largos. De, de utilizarlo por allí a mucho a Chihuel, mucho a Enzo Fernández. Eh, muchos balones largos también, por allí aparecía Love to Chick. Muchos balones largos a Félix, a Mudrick, a Havertz sin sin tanta, sin tanta originalidad, sin tanta intención. Es cierto que en el segundo tiempo fue otra mirada, pero creo que cada uno entendía su propio papel y trataron de ponerlo de la mejor manera. En ese sentido, el Borussia Dortmund fue muy claro, muy metido y muy concentrado. Y esto hay que remarcarlo, porque... Muchas veces hemos recalcado en este programa la cantidad de partidos que el Dortmund terminaba empatando o perdiendo por sus propios problemas de falta de atención, de falta de posicionamiento de desconexión entre sus propios jugadores que obviamente hay cierta responsabilidad del entrenador pero hay muchas responsabilidades que también son propias de los jugadores. No, en este sentido hay que decir que Terzic no solamente logró imprimirles esa importancia de este partido a los jugadores del Dortmund, sino que también los propios jugadores del Dortmund entendieron de qué se estaba jugando en el día de hoy. No hay que decir mucho de Gregor Kobel, no hay que decir mucho de Jude Bellingham. Nosotros ya sabemos la calidad de jugadores que son ellos, pero también, hay que, pero sí tenemos que hablar, por ejemplo, la de Yemi, que como bien lo decía Blas, se anotó un partidazo. Y, y logró un contraataque letal ante un pobre Enzo Fernández que quedó como único defensor cuando no es su fuerte esto dicho con todo respeto no es su fuerte y bueno ante 40 metros de espalda todo un campo de juego para que a Yemi haga gala y use de su velocidad era muy difícil que Enzo pudiera terminar ganando ese duelo y bueno Kepa en el mano a mano tampoco pudo hacer mucho gran gol de Adyemi pero también hay que hablar de Emre Chan. Emre Chan que ha estado soberbio en, el, eh, en esa posición como el Ibero. Soberbio atrás, soberbio adelante. Ha sido un todoterreno como en su momento lo hacía en el Bayer Leverkusen. Y en unos destellos lo había sido en el Bayern Múnich. Y creo que de, de empezar a ver esto un poco más seguido ya estaríamos hablando de una... Gran recuperación de The Y creo que conseguir a un Emre Chan en un buen momento, en una buena sintonía, es casi como tener un nuevo fichaje para este Borussia Dortmund cuando se le estaba buscando la puerta de salida. También hay que decir, gran partido de Julian Brandt, gran partido de Julian Brandt que ha sido modélico a la hora de formar las jugadas, de meter los pases, de encontrar espacios. Un Julian Brandt que no solamente hace acordar al del Bayer Leverkusen, a sus mejores épocas en el Bayer Leverkusen, sino que también a un Julian Brandt que hasta podría superar en algunos pasajes a ese mismo del Bayer Leverkusen. Me gustó mucho la actuación del Dortmund. Es cierto que en el segundo tiempo hay que explicar un poco la victoria desde el lado de Gregor Kobel porque si no fuera por él, creo que estaríamos hablando de un partido... En el cual Chelsea se habría llevado al menos una igualdad para tratar de, de conseguir la victoria. Pero tampoco he visto de parte de Graham Potter muchas ideas como para que este Chelsea pudiera desplegar su juego con los jugadores que tiene. No te voy a decir que Havertz sea un jugador de enorme mentalidad, pero la calidad la tiene. Lo mismo para Joao Félix. Modric recién ha ingresado pero también se le ha visto en el Shakhtar que tiene calidad para con qué, Enzo Fernández muy retrasado apenas con, con un papel muy de dentro de los pases, si es creo que de lo que mejor me ha gustado pero creo que con los nombres que tiene el Chelsea uno podría esperar mejor de ellos y así todo no solamente por el de Graham Potter sino por la idea de juego y la concentración que tuvo este Borussia Dortmund para enfrentar como hace tiempo creo que no lo hacía y creo que más de uno del Borussia Dortmund puede coincidir conmigo. Hace tiempo que no veíamos a un Dortmund tan serio en Europa. De esta forma, ante un rival de peso, creo que este, este Dortmund puede dar mucho más en el partido de vuelta. Vemos qué es lo que pasa. Eso sí, a diferencia del Bayer, que creo que puede hacer un poco más en casa. No deben dormirse en los laureles porque en Stamford Bridge... Pasan cosas impresionantes y ahí es donde van a tener que mantener esa mentalidad justo para el partido de vuelta.
1: A mí, en cierto modo, me sorprendió que, como tú decías, que al principio el Dortmund fue a buscar al Chelsea. Y yo, la verdad, me esperaba, me esperaba un bloque bajo como el que sacó contra el Manchester City, sobre todo teniendo en cuenta que al Chelsea también le gusta jugar mucho con la posesión, sobre todo ahora que está Graham Potter, quizá vio Biotersic, que era un equipo que aún no está hecho, porque yo creo que todo el mundo puede coincidir que, que, que este Chelsea aún está muy lejos de, del funcionamiento, al menos como equipo, que debería tener si se suma toda la calidad de sus jugadores entonces yo creo que ahí quizá intentó aprovechar ese nerviosismo que podría tener la plantilla y realmente uno mira el, el once y no sé, es una cosa muy extraña Loftus Chick, que realmente lleva muchísimos años en el Chelsea, pero tampoco, tampoco estaba siendo muy indiscutible esta temporada, estuvo de titular. Sijek, que hace tres semanas se iba, se iba a ir al barry Saint Germain en el Deadline Day, eh, titular. Luego Mudrik, que llegó, y realmente no sé, no sé cómo catalogar su partido, porque quizá no está tan, tan preparado. Que obviamente es un jugador que tiene, que tiene su cierto potencial, pero creo que aún no estaba muy preparado para la que se le vino encima, porque realmente Marius Wolf eh, lo secó. Y entre un Havertz que no apareció tanto como debería y un João Félix que yo creo que quería lucirse demasiado, creo que quería su gol, quería, quería su acción y no la consiguió y eso le terminó frustrando, eh, fue un, un once bastante raro por parte del, del Chelsea, porque si uno mira el banquillo que es un Kovacic, eh, que es un Conor Gallagher, que es uno que ya conocemos mucho de, de la Bundesliga, que tenemos por aquí a, a Denis Zakaria y demás fichajes, que, que la verdad, si se cuenta todo el dinero que ha gastado el Chelsea en fichajes, yo creo que se puede sacar fácilmente eh, la plantilla del Dortmund, triplicada o incluso cuadruplicada. Así que creo que eso también hace... Eh, hace que se tenga que valorar un poco más eh, este triunfo del, del Dortmund que obviamente hay que corregir mucho de cara, de cara a la vuelta yo creo que el bloque bajo va a terminar volviendo porque si no, no sé qué esperarme pero en general creo que puede ser este partido incluso un punto de inflexión porque lo dicho, co como decías tú Tommy que eh, costaba mucho ver al Dortmund pelear en Europa ante un rival de, de peso, sobre todo en eliminatoria, porque sí que ya en fase de grupos se veía que esta temporada, al menos eh, durante el primer tramo, durante la fase de grupos, aunque hubiera regularidad en liga, sí que en la fase de grupos el, el Borussia estaba muy bien, pero realmente muy bien asentado, incluso no se descartaba que pudiera pelear la, la primera plaza de su grupo contra un Manchester City, que, que eso lo dice todo, y habrá que ver lo dicho cómo, cómo se desenvuelve la vuelta. Y un ultimísimo apunte, que justo me acuerdo ahora, que es que el Dortmund no va a poder contar con, con Julian Girrierson para, para la vuelta. Que. Por acumulación de amarillas. Que. Eh, podría pensar uno, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ha pasado si literalmente lleva un mes en el. En el Dortmund, y es. Porque ya traía de Europa League con el Unión Berlín, traía dos amarillas y pese a dar el salto de Europa League a Champions League y en otro club, se han contabilizado, se han sumado y esta última que, que se llevó en la ida, además jugó, salió desde el panquillo, se llevó la amarilla, pero por esa amarilla, sumando ya a las que tenía, tenía suficiente para que le sancionaran un partido. Yo no sé, yo no sé Tommy cómo ves esto, pero me parece cuanto menos surrealista. Yo creo que esto, creo que no desde que yo llevo viendo fútbol esto no ha pasado nunca.
0: Es que en realidad no pasaba nunca porque antes no teníamos los jugadores que salían de sus equipos por el hecho a tal de que la UEFA no permitía que un jugador jugara en otro equipo si se iba en el invierno. Así que eh, esta clase de transferencias como las que hemos tenido en esta última, en este último invierno no, no eran tal cual como lo vemos hoy en día por el hecho tal de que si jugabas en, digamos por ejemplo, jugabas en Wolfsburg que jugaba Europa League y después llegas a pasar al Leverkusen, no podías jugar en Leverkusen porque ya habías disputado tu, tu, tu plaza en el Wolfsburg. Bueno, esto se ha cambiado. Hoy en día, y básicamente cualquiera puede jugar, pero bueno, arrastra este tipo de situaciones que creo que más de un dirigente, más de un directivo va a tener que revisar para los próximos años.
1: Sí, sí, yo creo que esto, esto nadie lo vio venir, pero ya que se ha mencionado un, po un poquito al, al Unión Berlín, vamos a cambiar un poco de dinámica. Hemos visto ya que les ha ido muy bien pero muy bien, tanto a Bayern como a Dortmund en la Champions. Y este joven se ha disputado también la ida del playoff de la Europa League. Sí, ahora ha cambiado un poco el formato, ya cambió la temporada pasada. En el que el segundo clasificado de grupo se tenía que enfrentar al tercer clasificado del grupo de Champions que caía. Y. tanto Unión Berlín como Bayern Leverkusen no terminaron de hacer bien sus deberes. Les ha tocado hacer un trabajito extra ahora en este mes de febrero y arrancando por el Unión tenían un partido ciertamente interesante, yo creo que uno de los cruces más interesantes que había en esta ronda de playoff, que mira si lo sabía muchos por ejemplo este del Barcelona contra el Manchester United pero un Ajax Unión Berlín, sobre todo por el choque de estilos, porque realmente el Ajax es un equipo que siempre aboga por la posición que siempre saca muchísimo talento joven y el Unión, quien la haya visto jugar prácticamente es en talento joven no, en talento joven no, aunque sí que en los últimos años han tenido que hacer una renovación de plantilla brutal con mucho fichaje, pero sí que en estilo de juego me parecía opuesto y en la ida tú lo podrás corroborar Tommy, pero para lo que se esperaba del partido creo que el unión estuvo muy maduro, pero muy maduro, incluso debería haber ganado con, con alguna que otra ocasión que generó pero un 0-0, además jugando fuera de casa, y teniendo en cuenta que la vuelta se juega en el Alte Forstega y que no es de, desde luego un estadio fácil de visitar para cualquier equipo creo que el balance no es para echar cohetes pero desde luego no se puede quejar nadie
0: no, la verdad que no además, si vemos un poco las estadísticas del partido tenemos que hablar que el Ajax tuvo 67% de posesión 33% tuvo el Unión Berlín pero el Ajax no tuvo un solo remate a puerta un solo tiro al arco entonces, estamos hablando de Ajax y estamos hablando de Unión Berlín, yo creo que hemos hablado mucho de, del tema de la humildad del Unión Berlín, algo que hasta sus propios aficionados están eh, haciendo notar con esta actualidad de, de su equipo y estamos hablando de un Ajax que viene si bien no viene de buen momento en la Champions, tiene un equipo bastante interesante como para hacer más de lo que le hemos visto. Y así todo, el Unión Berlín sigue manteniendo su trabajo muy firme, el trabajo que obviamente vemos en la Bundesliga, eh, con disciplina, sin dejar espacio para el rival. Es cierto que a este equipo le faltó gol, algo que en algunos tramos de la Bundesliga se nota demasiado cuando este cuando este equipo le falta el gol y lamentablemente cuando lo consigue por medio del noruego Orsby es anulado por una mano una mano que eh, acomodando la pelota antes de marcar el gol pero de todas maneras hay que decir que tuvo muy buen trabajo el equipo de Urs Fischer a lo suyo, a lo que tiene que hacer eh, muy, me gustaron mucho las incorporaciones de, 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 de este Unión Berlín, que hay que recordarlas llevó a Jovanovic de, un, de una Croacia que había terminado muy firme el Mundial y de una Isa Laduni que también en Túnez había dejado muy arriba a, a la selección africana había dejado muy arriba su rendimiento en la selección africana y así todo, ha mantenido un muy buen nivel, ha hecho un muy buen partido y le ha faltado justamente el gol. Yo creo que si uno preguntaba al principio del encuentro si le da negocio a este unión Berlín, conseguir el empate, mantener ese resultado eh, de 0 a 0 para la vuelta en el Foster Eye, creo que más de uno, por no decir todos, terminaban firmando. Pero por lo visto en el encuentro, creo que este Unión Berlín tiene con qué para llevarse eh, la clasificación a octavo de final. Porque muy poco de Ajax lo han reducido a un equipo muy histórico. A absolutamente nada. Han contado con un par de ocasiones. De hecho, eh, el arqueo argentino Geónimo Rulli tuvo que salvar varias oportunidades. Varias oportunidades. Y creo que aquí es cuando vemos a un equipo con. Eh, la idea fija sin, sin necesidad de tener que cambiar a cada rato de partido, sino de saber cuáles son cada uno de los jugadores, su papel su planteo, su idea lo que tiene que hacer sumado a un entrenador que es cierto, hace algún que otro cambio, pero también sabe lo que puede ofrecer su equipo y sabe en qué posiciones quizá hacer algún que otro cambio ni más ni menos, pero... Yo creo que para el Unión Berlín también no hay mucho más. El 0-0 se sienta poco por cómo se dio el partido, pero de todas maneras, teniendo en cuenta que el partido de vuelta se jugará en campo local, yo creo que el Unión Berlín tiene muchas, muchas chances que de esta manera se pueda meter en una nueva ronda. Ronda histórica, recordemos, para el Unión Berlín, que bueno, está jugando fase eliminatoria de Europa League por primera vez en su historia.
1: Sí, no solo eso, recordemos que ya la temporada pasada... Eh, les tocó clasificar a Conference no pudieron pasar de la fase de grupos y creo que se nota muchísimo en partidos como este que el club no deja de dar pasos hacia adelante que ya no solo pueden pelear la Liga que ya no solo pueden pelear la pocal sino que ahora también si se presenta la ocasión en Europa no le temen a, a rivales al menos que pueden dar miedo desde, desde lo histórico porque realmente la temporada de la no estaba siendo tan brillante como, como debería. Estaba en el banquillo Alfred Schroeder al, al empezar la temporada, uno que ya conocemos porque estuvo en el banquillo del Hoffenheim no hace mucho y tampoco es que saliera muy bien porque tuvo un rifirrafe con la directiva y acabó a patadas de, de allí. Además, creo que era en plena pandemia, un, una, una situación extraña y realmente la, la aventura en el Ajax no le ha salido muy bien al, al pobre, pero creo que habrá que ver sobre todo eh, la forma en la que llega el Unión a la vuelta porque ya no es que se juegue solo la semana que viene la vuelta contra el Ajax en casa sino que también tienen que pensar un poco en la liga porque esa misma semana se enfrentará al Bayern y puede ser un duelo clave si es que de verdad y hay ambiente en, en el vestuario del Unión de que quieren pelear la liga pues tienen que que pensar muy bien cómo afrontan ambos partidos, cuál va a ser el desgaste en ambos, si es que si es que de verdad van a pelear el título hasta el final. Y ahora pasando a lo que Tommy no quiere, porque yo la verdad he visto poquito del partido de Leverkusen pero lo poco que he visto ha sido desastroso, pero desastroso, derrota 2 a 3 ante el Mónaco con un cantadón de de Lucas Radexki en el en apenas los 10 primeros minutos de juego. Luego sí que apareció Bits, se echó un poco el equipo a la espalda, que ya se se le venía echando de menos y parecía que se iban a ir 2 a 2, pero en el descuento el equipo de Mónaco, el equipo monegasco se llevó el 2-3 fuera de casa. Tommy, no es una noche muy agradable porque eso lo estamos grabando
0: justo después del partido, pero
1: qué qué nos puedes decir?
0: Ay, puedo decir tanto y a la vez no tengo ganas de decir tanto, pero bueno. Eh, de lo que sí te voy a decir es que no sé si considerarte gafe o mufa, según el lugar donde estés, porque cuando, o sea, si viste lo peor de Leverkusen es porque te has perdido lo mejor, entonces cuando justo viste lo peor es por eso que perdimos pero bueno,
1: fuera de bueno, eso ¿no? tampoco vi el gol en el descuento, entonces ahí ya
0: bueno, 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 te la deja le puede excusar, te la puede deja de pasar entonces, pero bueno, hay que decir que hemos visto dos Bayern Leverkusen eh, al principio y al final y uno en el medio obviamente lo del principio y al final fue la parte desastrosa y en el medio esta parte que Leverkusen me juego. como allí decía Blas cantadón, error garrafal lo de Lucas Radecki que no es la primera vez que vemos que tiene fallas a la hora de salir que se confía además tan cerca del arco tan cerca del arco y termina perdiendo el balón ante un Brel en Boló que ha sido de lo mejor de este Mónaco. Que eh, dentro de su once inicial tenía alguna que otra figura, pero no daba para mucho más. Es cierto que eh, creo que en cuanto a Platel, los dos equipos están bastante, bastante igualados. Y durante los primeros minutos, Mónaco no pateó al arco. De hecho, su primer tiro de forma efectiva llega sobre el cierre del primer tiempo, como habíamos dicho, en Bolo, que fue el que más peligro tuvo. Y su peligro, en cierta manera, llegaba desde la presión. Una presión que el Mónaco efectuó muy bien, muy bien contra el arco del Bayer Leverkusen y que el Leverkusen, como dije antes, no sabe salir jugando cuando el balón lo tiene Radeki porque complica mucho a un arqueo que no sabe jugar con los pies, y lamentablemente Radeki se complicó y antes de los 10 minutos sin haber rematado una sola vez a puerta, el Mónaco iba ganando un aseo. A partir de allí, Leverkusen jugó un primer tiempo para el olvido. Poco, poco para rescatar. Y sucedió algo que creo que fue lo que cambió un poco la monotonía de este partido, que fue el entretiempo. Yo creo que Xavi Alonso tuvo un acierto y un grave error a la hora de leer este partido en el entretiempo logró armar a los futbolistas de Leverkusen lo, lo, los logró rearmar para que puedan ser un poco más compactos en el centro del campo a partir de allí, a partir de, come, de que comenzaron los toques, apareció Florian Beards. Florian Beards, que cuando toma la pelota, como ya sabemos es algo diferente dentro del Bayern Leverkusen, dentro de cualquier equipo, pero en este caso dentro del Bayern Leverkusen en la primera jugada se sacó a tres hombres de encima. Pudo darle un buen pase a Frimpón. Y este paga a Diaby que pudo sacarse dos hombres de encima. Y rematar por entre las piernas de Newell para marcar el 1 a 1. Y después inmediatamente, un par de minutos después. Arran arrancó desde el costado izquierdo. Sacó 4 o 5 hombres de encima. Y la puso contra el palo izquierdo. Le excusa en pasa de perder 0 a 1 a ganar 2 a 1. Partido Totalmente controlado, Mónaco, absolutamente golpeado, sentido desde lo anímico, y aquí es cuando se da vuelta la tortilla, porque Leverkusen estaba dominando con el 2 a 1 y tranquilamente podría haber hasta encontrado un gol más, pero a partir de los cambios que realiza el Mónaco, decide jugar un poco más lo defensivo, y cuando parecía que no pasaba nada, Mónaco. Marca un golazo con el pie de Yata, con un balón fenomenal que lo termina contra el palo de derecho de, de Radeki. que ahí no podemos decir absolutamente nada de la misma manera que en el 3-2 a de Yata. Y en cuanto logra empatear el partido, Mónaco se va definitivamente contra el arco de Leverkusen. Y un equipo que apenas, apenas, apenas había tenido un solo remate a portería En el segundo marca, el segundo gol y después... Se va definitivamente contra su arco rival y termina consiguiendo una victoria en el minuto 92 de 96. Y Leverkusen, que tenía todo para ganarlo, o tenía todo para al menos llevarse un buen resultado al Principado, termina perdiendo absolutamente de la nada por errores propios, errores puntuales, falta de lectura de juego. Y un equipo que hay que decirlo, como hemos dicho, del Bayern, del Dortmund, del Unión Berlín, falto de concentración, falto de ideas, falta de presión. Todo lo que hemos hablado a lo largo de este programa de lo bien que lo ha hecho el Bayern, de lo bien que lo ha hecho el Dortmund, de lo bien que lo ha hecho el Unión Berlín, es lo que le ha faltado este el Bayern Leverkusen: desatenciones defensivas, complicaciones propias ante el, ante lo que puede hacer el rival, un rival que Tampoco fue la mejor, porque no no voy a no voy a decir que Leverkusen jugó un gran partido, pero el Mónaco tampoco. En cierta manera, el primer tiempo fue feo, horrible, un asco. Pero en el segundo tiempo, en un golpe por golpe, que Leverkusen hasta podría haberse llevado un resultado más amplio, un 3 a 1 o un 3 a 2, termina perdiendo por errores puntuales propios. Y otra vez es la defensa y otra vez es confiar en una defensa que ya sabemos que no va a ningún lado porque falta de variantes. Porque le faltan variantes a este Bayer Leverkusen. Y bueno, y otra vez y otra vez se vuelven a repetir los mismos resultados, se vuelven a repetir las mismas frases que ya hemos escuchado a lo largo de estas tres temporadas del debate y que si pueden poner en cualquier otro episodio no hace falta que yo lo diga porque ya está la repetición allí, simplemente destacar el partido de pie de hincapié que sigue siendo el mejor defensor del Bayern Leverkusen ese mediocampo de Andrés Palacio que tuvo unos buenos compases del segundo tiempo pero después eh, perdí ante el ante el avasallamiento de, del Mónaco y Florian Beards que sigue siendo como siempre la gran figura de este Bayern Leverkusen cuando faltan todos, bueno Aparece Birz y hace el cambio. Veamos qué pasa con la vuelta de Patrick Sheik. vemos si sucede algo en la vuelta en el principado. Como poder se puede. Pero viendo el encuentro de hoy. Yo no tengo ningún tipo de duda que este Boyle de Leverkusen así como está. No puede ganar de ninguna manera le ha ido A ver, dentro de todo lo malo. Dentro de todo lo malo.
1: Ha sacado el nombre de Piero Incapié y te tengo que preguntar por él, porque eso ya va a salir del partido. Eh, se anunció hace unos días, durante creo que fue el domingo o lunes, eh, que renovaba con el Leverkusen hasta 2027 y hubo un cierto revuelo, porque había quien decía que tenía cláusula de rescisión, luego apareció Simón Ronces a decir que no, que no la tenía. Y te quería preguntar un poco, porque... ¿Qué, ¿Qué puede significar este movimiento? ¿El hecho de que no tenga cláusula de rescisión le puede comprometer al Leverkusen a venderle pronto? Al menos que haya, que haya un cierto acuerdo con el jugador de que mira, no te ponemos una cláusula de rescisión pero si llega una oferta medianamente jugosa pues, te vamos a dar libertad para, para salir. ¿O realmente el Leverkusen, que esto ya lo hizo durante, durante el verano, empezó a renovar a piezas que al menos durante la pasada temporada fueron importantes, porque renovaron a Sheik y Sick se ha pegado unos hostiazo esta temporada tremendo pero, ¿crees que el Leverkusen se está posicionando más para vender
0: o realmente quiere que, que hincapié se quede en el equipo a largo plazo? Yo creo que es un poco de ambas creo que la idea oficial de Leverkusen es mantenerlo lo más que se pueda de la misma manera que Florian Beards pero todos sabemos que Incapié, con el buen nivel que tiene no va a durar mucho en el Bayern Leverkusen. Y vemos qué es lo que sucede. Y las fuentes en Alemania dicen que Incapié seguía de Leverkusen por 50 millones de euros. Personalmente pienso que con los niveles que se están manejando de la Premier League. Que es donde los donde lo buscan a hincapié sobre todo. El Tottenham ha estado muy cerca de hincapié en los últimos meses muy cerca en el sentido de quien ha estado eh, más apegado al interés de tratar de llevárselo creo que con los números que se manejan en la Premier League hasta el Leverkusen podría pedir 70 80 millones sin dudar de que serían capaces de pagarlo eh, los los clubes ingleses eh, pero creo que el tema de la cláusula de la cláusula de rescisión la falta de la cláusula de rescisión un poco entra en ese sentido de evitar que hincapié se vaya por un precio menor a ese que eh, el club busca por su ficha y un poco también evitar que hincapié digamos sea el que genere esa salida porque bueno eh, como hemos visto entre tantas otras veces el, el tema de la cláusula a veces puede dar algún que otro dolor de cabeza y un poco eso es lo que busca Leverkusen con esta renovación Renovación buena, renovación al fin que eh, viene en un momento justo para reforzarlo. Yo no sé si efectivamente Incapié va a poder quedarse eh, la próxima temporada. Yo diría que si no es esta temporada, será la del 2024. Que también la veo en ese sentido para Florian Birds. Y vemos que lo que pasa. Vemos qué es lo que pasa de la misma manera que digo de tantos otros, de Diaby de Frimpón, me parece que van a ser veanos movidos en el Bayern Leverkusen también porque hay varias salidas, como por ejemplo la de Charlie Sarangui, que en cualquier momento ya me parece que se firmará su salida al fútbol brasileño y entre tanto revuelo entre tanta movida que, que está haciendo el, el equipo me parece que si no es esta temporada será la siguiente, pero que es, estemos atentos a ver cómo se arma el Leverkusen en los próximos mercados de pases, porque ahí estará la clave de si este equipo está para pelear en las grandes ligas o si empezamos a ver otro bajón al nivel del Gerta o del Schalke 04 sin ningún tipo de duda, ¿eh? esto es así o se pega el salto en alto o el salto hacia abajo, hacia el precipicio a ver, que tan hacia abajo yo no sé si para tan abajo como en Shalke pero, Hertha... pero el problema de
1: Erta y Shalke pero el problema de y Salque es que ya se han quedado sin dinero al, al Leverkusen algo
0: le puede llegar Bueno algo. pero a ver Blas si estamos hablando que no pudo traer a Borna Sosa después de ofertar 10 millones no puede estirarse a 12 o a 15 millones algo debe haber allí porque no estamos hablando de que ofertó 10 millones y el Stuttgart le pedía 20 o 25 estamos hablando de 15 millones creo que Leverkusen tiene pasta para poder costearse esos 15 millones si no puede comprar un jugador a ese precio, me parece que hay algo detrás de, de la arca del Leverkusen que no estamos sabiendo, y eso que ha hecho muy buenas ventas, como la ha hecho en su momento la de Havers, como en su momento será la de Birz, porque Birz saldrá definitivamente por más de, 10, de 6 millones. Lo mismo quieren buscar para Diaby, entonces la pasta Leverkusen la tiene y tiene para conseguir mejores jugadores. El tema es que si tenemos una directiva conformista que quiere gastar lo menos posible y que no decide estirarse un poquito más porque prefiere buscar a un jugador eh, promesa de otro lado en vez de alguien que ya hemos visto todas las semanas en la Bundesliga que rinde, que juega bien que sabe la idea, que tiene la idea muy bien impuesta de su posición como Borna Sosa y bueno yo diría que no sé si es más un tema de plata, si no es un tema más de una directiva que busca muchos jugadores outsiders en vez de ver el propio mercado que uno ya sabe lo que, lo que tiene y cómo rinde.
1: Pues muy interesante, la verdad. Habrá que habrá que vigilar un poco cómo se mueve el Leverkusen porque lo de lo de Sosa fue muy raro, muy raro, y hay, hay que reconocerlo, porque no querer pagar 12 millones... En 2023, pero en 2022 querer pagar el doble prácticamente por cosas. También en invierno fue fue muy extraño, fue muy extraño, pero yo al menos tengo la, la certeza de que tan corto de dinero como, como el Shalke. o como se está quedando ahora alerta no le va a pasar a, al Leverkusen. Pero bueno, cerrando ya este capítulo porque ya nos, nos hemos explayado mucho con la con la jornada europea. Recordar un poquito los partidos de Bundesliga que tenemos de esta semana porque hay que ser sinceros, no hay muchísimo duelo directo pero sí que hay mucho de arriba que se enfrenta con mucho de abajo y repasando un poco, el viernes juega el Augsburg contra el Hoffenheim, el sábado hay un Bochum Freiburg, Stuttgart Colonia y dos partidos que sí que pueden tener algo más de dificultad para los de arriba que son un Borussia Mönchengladbach, Bayern de Múnich y un Wolfsburg Leipzig. Y ya en el segundo turno del sábado tenemos un Nightingale Frankfurt-Berder Bremen, pero pasando al domingo, que ahí juegan nuestros queridos amigos de la Europa League y también el Dortmund, tenemos un Unión Berlín Salke 0-4, al que ya, aunque se ganó un puntito contra el Volkswagen la semana pasada, ya le hace falta ganar como el comer y el Unión Berlín tiene que seguir manteniéndose un poco en la pelea por el título, más de lo mismo para Alerta, que juega fuera eh, en casa del Dortmund y por último cierra la jornada. Esperemos que con mayor atino que que en la ida de Europa League. Bayern Leverkusen contra Mainz. La verdad, Tommy, un placer haber estado contigo en este programa. Aunque no hemos tenido la compañía de José, yo creo que mejor repaso complicado de hacer.
0: Sí, ojalá con otros resultados para la próxima. Pero bueno, esperemos que para el próximo programa tener mejores resultados. Tener mejor mejor vistazo a Europa porque... La semana que viene tendremos a un Frankfurt contra un Napoli. Un Leipzig contra un Manchester City. Partidos para nada fáciles. Para nada fáciles. Vemos cómo rinde la Bundesliga para estas semanas que se nos vienen. Pero bueno, pero bueno como siempre. La actualidad la tendremos aquí en mi Bundesliga. Y con, con todos ustedes del otro lado. Esperando para que nos dejen sus comentarios en todas nuestras redes. En todas nuestras plataformas. Y bueno con su compañía, como siempre, aquí siguiendo día a día todo lo que sucede en el fútbol alemán.
1: Sí, recordamos que este podcast lo podéis escuchar tanto en YouTube como en todas las plataformas de podcast, que si sí, iBox Spotify, Apple Podcast, incluso Google Podcast. Y nada, recordad que nos sigáis también en todas nuestras redes sociales, tanto YouTube, Facebook, Twitter, eh, y que también visitéis miundesliga.com para estar informados de primera mano y cada día sobre todo lo que sucede en el fútbol alemán. Yo soy Blas Díaz, arroba Blas G. Díaz, y nos veremos, esperemos que con Gazpachen la semana que viene para más debate de mi Bundesliga. Un placer.